0: Tarkistojen kätköistä. Salipändin nostalgiapaloja.
1: museon nostalgiapalojen jaksossa 26 palataan jälleen viime vuosituhannelle ja muistellaan menneitä, mutta pohditaan myös Salipänin asemaa yhteiskunnassa. Tämä on liiton hallituksessa 1980- ja 90-luvulla toimineen Klaus Kruppforsen kanssa tarinoitujen Klausun potpurien kolmas ja viimeinen osa. Jälkipeleissä palataan vuoteen 2001, kun Salipän nousi barrikaadeille ja vei valtion, eli silloisen opetusministeriön korkeimpaan hallinto-oikeuteen kokemastaan vääryydestä valtion toimintaavustusten jaon suhteen. Tuota varsin suuren valtakunnallisenkin huomion saanutta oikeudenkäyntiprosessia on muistelemassa silloinen liiton puheenjohtaja Kauppinen. Nostalgiapaleen studio tänä toimii meikäläinen, eli museoukko ja Rikinnunen. Tänään on nostalkia paloja Kerätään tarinoita talteen. Tänään nostalgisoidaan tarinoita viime vuosituhannelta. Kanssani aikamatkan menneisyyteen tekee salipendin Grand Old Man, Kirstunvartija ja riippumaton politrukki Klaus Klasu Krugfors. Tämän osion nimeksi on juurtunut Klasun nostalgia Potpuri. Morjesta Klasu. Terve. Erotomarivaliokunta ETV on ollut keskeinen osa liiton ja organisoidun salibändin arkea. Sieltä liki alkuajoista lähtien. Minkälaisia muistoja sulla on tuosta Erotuomari-toiminnasta ja etv ETVn kehittymisestä?
2: No, ensinnäkin täytyy sanoa, että arvostan todella paljon ero toimintaa, koska se on ihan oma, oma toimintamuoto, joka sit vaatii aika paljon kaikennäköisiä ominaisuuksia ja meillä oli semmoinen onni alkuvaiheessa jo, että me saatiin mukaan vahvoja personeja ja uranuurtajia Mä Mainitaan nyt tässä muutama, muutama nyt heti tietenkin. Heikki Savolainen, sitten Patrik Eriksson, Jyrki Filppu, legendaarinen Pentti Panka, molemmat parviaiset ja sitten Marko Matin vesi muun muassa oli, oli näitä. Ja näiden kanssa tietenkin tuli asioitua sitten aika paljon, paitsi näissä isoissa periaatteellisissa asioissa, niin sitten myös ihan, ihan niissä käytännön kuviossa, maksat, maksuissa tietenkin, koska erotoimarin maksuthan oli semmoisia, jotka ei kuulunut sitten sitten niin kun ne ei kulkenut liito, liiton kautta, Et siihen oli kyllä ihan, ihan perusteltuja syitä ja samoin sitten myös nämä matkakorvaukset oli oma, oma kuvionsa ja sitten se ikävä asia, mikä usein näistä seuras, näistä, näistä otteluista ja erotuomaritoiminnasta, niin oli tietenkin nämä kurinpitoasiat sitten, koska erotuomarithan tietenkin tekee sitten raportteja siitä, että jos siellä on jotain, jotain ongelmia ollut ja ei, ei niitä hirveästi siihen aikaan ollut, mutta kyllä ne vaan sitten kertakaikkiaan työllisti.
1: Heikki saa ensimmäisiä muistoja. Nykyään Heikki käy, Heikki käy viheltämässä. Roksalipädissä Itsekin on ollut joka vuosi siellä mukana ja, ja muisteltu menneitä Heikinkin kanssa. Mutta oli hauska, hauska tarina silloin, kun aloitin maanjoukkueen joukkueenjohtajana. ruokasi Antti oli päävalmentajana 94. 94. Niin oli joku tilaisuus. Se oli sen kaus, kaus 94-95, kun alkoi Eli tämmöinen kauden avaustilaisuus joukkueen joukkuiden tota, niin valmentajille ja joukkueen johdolle ja, ja tota, niin siellä heikki esitteli erotomeri toiminnan linjauksia ja tulevan kauden niin teemoja. Ja, ja, tota, niin jotenkin se keskustelu meni ruokaisen Antin kanssa sillä tavalla, että, että, että Antti rupesi niin tivaamaan tai tiedustelee, että, että, että niin, että, että jos käykin näin, että erotomari toimii virheellisesti ja, 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 ja erotuomari ei näy jotain tilannetta tai, tai erotuomari tekee kentällä virheen, niin, Heikki halusi lopettaa sen keskustelun nopeasti ja sanoa nämä, että erotuomarit ei tee virheitä.
2: Tämä oli ammatti ammattiylpeyttä, mutta täytyy ottaa niin tosiasia tosiasiana, Eli kyllähän käytännössä oli niin, että sen huomasi aika pian, että ei kurinpitoasioita voida hoitaa erotuomarin valiokunnassa, koska siellä tulee just tämä tuomarin mm. rooli tulee ja ne on pikkusen jäävejä siinä. Ja sen takia oli sitten ihan, ihan hyödyllistä, että näitä asioita käsiteltiin erikseen. Nämä erotuomarit tietenkin arvostettuja ammattilaisia ja pitää olla luja luonne, mutta olihan se tietysti välillä myös raskasta sitten asioida tällaisten itsetietoisten henkilöiden kanssa. eli tässä tuli välillä sitten kieltämättä tuli, tuli vääntöäkin sitten, koska palkkiot oli tietysti aina liian matalat ja kilometrikorvaukset olemattomat. Mutta kun siinä piti muistaa nyt tämä verotuskin, että miten näitä asioita, asioita hoidellaan. Ja yksi tämmöinen näppärä ratkaisu oli se, että sovellettiin tällaista matkustussääntöä, jonka mukaan sitten omalla autolla sai kulkea ihan miten halusi, mutta laskuttaa vai sai, sai vain sen mukaan, mitä verottaja hyväksyy tämmöisen käyttöetuauton korvauksesta. Eli käytännössä tarkoitti sitä, että bensat sai sillä, mutta silloin tavallaan ei tarvinnut enää selittää, miksi meni minnekin, koska alkuvaiheessa oli aika raskasta, kun piti jokaisen kanssa keskustella siitä, että, että saako mennä omalla autolla ja mikä bussilippu pitää ottaa ja muuta. Niin Nämä asiat kyllä niin kuin käytännössä vuosien varrella meni sitten helpompaan suuntaan. Ja tosiaan sitten tämä eriytyminen siihen, että kurinpitoasiat käsiteltiin eri, erikseen, niin se, sekin helpotti sitten. Sitten asia.
1: Joo, ja jossain vaiheessa oli sitten vielä, vielä kehitys meni siihen suuntaan, että, että kurinpitoasioiden valitusasiat tuli, tuli liittohallitukselle, ja se kävi aika raskaaksi sitten liittohallitukselle, niin sitten päädyttiin perustamaan, se taisi olla jo tota, niin hyvää matkaa 2000-luvun alkua, niin päädyttiin perustamaan tuo valituslautakunta, joka on niinku, niinku liitosta riippumaton ja liiton, liiton kokouksen valitsema toimielini, ja se käsittelee sitten kuripitoasioiden valitusasiat. Että, että hallituksella ei, ei ole kompetenssia tai ei ollut kompetenssia ja sinä alkoi käymään aika raskaaksi valitusasiat valitusasioiden käsittelyt.
2: Joo ja on se mennyt edelleen raskaampaan suuntaan, että viime kädessä Euroopan ihmisoikeustuomioistuisi sitten käsittelee tämän tyyppisiä asioita. <laughs> kyllä,
1: kyllä. Yhtään asiaa ei ainakaan meidän, meidän toimesta sinne on mennyt. Onneksi vielä koputetaan puut. No, pikkuhiljaa laji kehittyi urheilullisempaan suuntaan ja kilpailu, kilpailu koveni ja, ja tota, niin kuinka sinä koit ton, ton voi sanoa, että ehkä väistämättömän evoluution, että kun lajia silloin alu alkaa ja sitten laajentaa koko kansan peliksi ja yhä laajempiin piireihin, niin, niin kyllähän siinä e- eittämättä käy sitten niin, että et siellä alkaa löytyä sellaisia tahoja, jotka alkaa, alkaa sitä huippurheilua tai haluaa sitä huippurheilua edistää ja viedä eteenpäin ja kilpailu alkaa käymään kove, kovemmaksi, mutta Kuinka ja minkälaisia mietteitä se sinussa silloin herätti?
2: No, tota, mä olin kyllä ehdottomasti sen hallitun evoluution kannattaja. Elikkä, että nimenomaan viedään se opiskelijapiirien ulkopuolelle koko kansanlaiksi ja koko Suomeen ja ihan jokaiselle isolle tai pienelle toimijalle. Että kaikki pääsee pelaamaan ja ihan sillä tasolla, kuin haluaa sitten. Oli sitten iso tai pieni, rikas tai köyhä toimija, että kaikille kaikkia. Mutta se hallitseminen oli tietenkin kohtuullisen hankalaa. Ja Tosiaan sitten tähän, tässä alko sitten jossain vaiheessa tulla sitten myös tämmöisiä toimijoita, jotka sitten yritti käyttää hyväkseen näitä, näitä tilanteita. saattaa olla joitakin tällaisia järjestöepäselvyyksiä, että minkä onko nyt oikeasti se organisaatio, josta, josta puhutaan, niin kyseessä. hän nämä on helppo, helppo tarkistaa, kun nämä voi katsoa yhdistysrekisteristä netistä, mutta siihen aikaan oli aika vaikea olla varma siitä, että onko joku joku organisaatio, oikeus niin on oikeustoimikelpoinen, että saattoi olla jotain tämmöisiä yksittäisiä tapauksia. Ja tähän tuli sitten, liittyi sitten myös tällaisten organisaatioiden aktiivit, eli saatto olla joitakin onnenonkijoita tai pyrkyreitä, jotka yritti sitten hyödyntää tätä jättimästä kasvua, joka oli. Ja muutama henkilö sitten tuki tässä tarkoituksessa, mutta kyllähän se sitten nähtiin, että kun niille ei anna tarpeeksi siimaa, niin siinä vaiheessa sitten niin helposti kyllästyy. Ja nyt joitakin on tässä voinut seurata muiden lajien parista ja vähän surullisin mielin, mutta tyytyväisenä siitä, että eipä onnistunut täällä. Hmm. Joo, no sittenhän meillä oli, meillä oli, ei nyt välttämättä voi sanoa ihan kriisi, mutta meillä oli semmoinen tietty johtamisongelma jossakin vaiheessa, kun laji kasvoi rankasti ja sitten alkoi tulla semmoinen tilanne, että tehtiin kuitenkin omalla ajalla näitä, näitä asioita. Kaikilla oli omia töitä ja laji kasvo koko ajan, tuli kansainvälisiä kiireitä. Ja sitten kuinka ollakaan, niin, niin siinä vaiheessa, kun Kurt oli, oli puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, niin sitten sattuikin menestymään sitten musiikin parissa.
1: Mm. Syksyn voi.
2: Näin on. Ja itse asiassa siinä taisi käydä aikaisemmin sillä tavalla, että oltiin Kurtin kanssa laivalla ja en tiennyt silloin vielä, että Kurt on ammattitaitoinen esiintyjä ja mentiin sitten sinne karaokebaariin laivalla ja sitten Kurre kysyi, että, klasu, että hei, voisiko tonne mennä laulaa. Ja mä että no mä nyt voi panna hantti jos jollain riittää intoa Sanot, että mene ihmeessä. Kurre meni sinne ja veti my Wayne ja se räjähti se yleisö siellä ja mä kanssa, että voi herran aika sentään, että onko tämä nyt oikeasti vain niin tota yllätys vai, 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 vai tiesikö kaveri? No sitten myöhemmin paljastui, että kyllä oli esiintynyt, esiintynyt pienemmälle porukalle, mutta tota, oli täydellinen ammattitaito. Ja sitten kerran kävi niin, että kun oltiin hallituksen kokouksessa, niin Kurre kaivo kassista singlet ja heitti jokaiselle levynsä ja sanoi, että tässä on tämmöinen. Ja tosiaan tämä syksyn, Sävel-asia sävel oli sellainen, että kun sitten kävi ilmi, että, että Kurre on siellä ja menin sitten jonain päivänä töistä kotiin ja avasin telkkarin ja sitten katoin, että no nyt, nyt että Kurre esittää sen kappaleen. Ja jäin seisten katsomaan ja kuuntelemaan sitä esitystä ja mietin, että vitsi, Kurre voittaa ton kisan. Ja eihän siinä kauan mennyt sitten, kun tosiaan tuli, tuli sitten semmoinen tunne, että ehkä oli ollut oireita jo vähän aikaisemmin, että kun alkoi olla tätä menestystä, oli sekä nämä liikeasiat, että sitten oli, oli myös, niin kuin meillä kaikilla muillakin oli työasiat siinä, niin tota, sitten alkoi mennä joksikin aika, aika vaikeaksi hallituksen päätöksenteko, koska asiat tuli, tuli tosiaan vähän valmistautumattomina sinne, sinne kokouksiin, ja, ja siinä kävi sitten sillä tavalla, että Kurren kiireet alko olla sitten jo melkoiset ja Pekkakin oli siinä jo vähän, vähän irrottautunut siinä vaiheessa sitten niistä. niistä. Ja meillä kaikillahan oli perhettä tietysti, tietysti että nämäkin asiat pitää, pitää ottaa huomioon sitten. sitten niin, niin, tota, tuli semmoinen tunne, että eihän tästä niinku selvitä mitenkään, että pitääkö järjestää virkamieshallitus pitääkö meikäläisen ryhtyä puheenjohtajaksi, että saadaan homma pyörimään, että jos, jos ei tähän niin ilmannut ketään. No sitten taisi olla niin, että jossakin vaiheessa kauppiseristo tuli sitten, sitten kuvioihin mukaan. Joo, ysi kolme vissiin ripa puheenjohtajaa. Joo, ja se tuli just tällä tavalla näin. Ja silloin me saatiin, tietysti Kurrekin oli Seuratti vahva seuratoimija, ja Pekalla oli tätä juniori kuvioita ja erotuomaritoimintaa, mutta nyt tuli sitten isosta seurasta sellainen henkilö, joka, joka tiesi niin kuin näiden asioiden niin kuin sitä kentän, kentän kuviota ja, ja talousmiehenäkin vielä, niin, niin, tota, niin saatiin ihan, ihan hyvä ratkaisu, mutta hetken näytti siltä pahalta, että, että, että nyt, nyt tämä homma kaatuu siihen, että, että me ei saada enää ihmisiä sitoutumaan mm. tähän näin, että Tietenkin voisi voinut ajatella että palkkaa jonkun, mutta se olisi ollut taas taloudellisesti aika, aika monen, monen haaste.
1: Se oli tuossa ensimmäisten EM-kisojen järjestelytoimikunnassa vuonna 1994, jotka järjestettiin Suomessa, Helsingissä, Pasilassa, silloisessa Nova-hallissa. Miten sä muistelet noita kaikkien aikojen ensimmäisiä arvokisoja, Et Suomi on ollut taas siinäkin suunan näyttäjänä kansainvälisesti kansainväliselle salibändille, että ollaan avattu kansainvälisten otteluiden rypäs, ja ensimmäiset kesat, EM-kisat oli tosiaan 94 Suomessa.
2: No tämähän on menestystarina, että ei meistä varmaan kukaan ollut tällaisessa ollut aikana, aika, aikaisemmin mukana, mutta ja olihan tässäkin niin kuin kovat, kovat riskit silloin, ja, mutta tota, otettiin tämä homma ihan tosissaan ja perustettiin sitten helmikuussa 1993 kisajärjestelytoimikunta. Sen puheenjohtajana oli Pekka Mukkala ja sitten jäseninä oli Riitta Kutvonen, minä, Jon Liljelund ja Marjo Kukkolo. Sitten paikallisena sihteerinä toimi Markku Huoponen, joka joka sitten hoiti aika pitkälti näitä käytännön järjestelyjä. Me tehtiin sitten sitten sopimukset itse asiassa aikaisemmin jo, niin niin kirjoitin kansainväliselle Salimandiliitolle kisaisännyyden hakemis, hakemisen, ja minulla on tässä vieressä originaali, Minä olen käsin luonnostellut sen, että miten me sitä haetaan, ja lähetettiin se hakemus liitolle, ja KV-liitto sitten hyväksyi tämän meidän, meidän hakemuksen, mutta työ oli kyllä aika kova, eli me tehtiin sitten sopimuksia, meillä oli ilmoitusmyyntisopimus, ja kaiken, kaiken tarkat selvitykset sitten kisojen järjestelyistä, oli kuvaus otteluhallista, kisakaupungin esittely, ja vaihtoehtoiset otteluohjelmat, kaikkea tämmöistä. Ja sitten tutkittiin useita hallivaihtoehtoja, televisiointisopimuksia ja tietenkin kaikki tiedottamisasiat ja otteluohjelmat, kaikki majoitusjärjestelyt, liikennejärjestelyt, doping-testit, niitä tehtiin 12 kappaletta, markkinointisopimukset, sitten myös tietokoneet ja puhelimet, tämä tekninen puoli. Koko järjestely ja sitten vielä talousasiat tähän näin, että kyllä tämä oli melkoinen, melkoinen ponnistus silloin, silloin niin kuin tälle porukalle. Että se meni, meni kyllä kuitenkin, kuitenkin oikein, oikein hyvin tämä järjestelypuoli ainakin. No tappiotahan siinä kyllä tuli, mutta tota, ei se tullut yllätyksenä, koska oltiin tehty tappiota takuun hakemus ja ja saatiin sieltä sitten ihan mukava summa, ja etukäteen oli jo budjetoitu se, että jos tulee alijäämää, että miten se rahoitetaan. Ja näin, näin kävi, eli elikkä, elikkä hyvin, hyvin saatiin sitten myös tämä talous, toimima ja, ja ministeriökin oli sitten tyytyväinen meidän, meidän selvityksiin. Mulle kaikkein hankalin tilanne itse asiassa kisojen aikana oli se, kun meillä oli myös jury siellä sitten. Sitä varten, että jos tulee protesteja, ja mä olin sitten sen puheenjohtaja sitten jossain vaiheessa siinä, ja pelkäsin yötä päivää sitten, että jos tulee joku hässäkkä, Et paitsi että tulee hässäkkä, niin joutuu itse selvittämään sitä. Et se, oli, se oli sellaista niin kuin, niin kuin kovaa, kovaa aikaa, mutta onneksi meillä oli tuossa porukassa sitten hyvinkin määrätietoisia ihmisiä, jotka sitten... sitten niin kuin Hoiti hommansa, kaikki meni hyvin, meni lipunmyynnit, kaikki tällaiset meni ihan, ihan ok, ei tullut mitään, mitään traagisia tapahtumia. Mutta sitten tämmöinen hauska yksityiskohta oli, oli nämä meidän kansainväliset erotuomarit. Eli se oli sveitsiläinen parivaljakko sitten, joka, joka tuli hakemaan sitten erotuomaripalkkioitaan ja siinä kävi sillä tavalla, että ne olivat kävelemässä sinne lippukassalle, ja mä kävin pysäyttämässä ja kysyin, että mitä te niinku aiotte tehdä, ja ne sanoit, että he käy hakemassa palkkionsa. Lippukassasta. Lippukassasta. Ja sanoit, että ei käy, että se, se ei täällä käy. Ja sanoi, että heillähän täytyy saada palkkionsa, että mitä KV-liitto on päättänyt. Sanoit, että kyllä, kyllä, mutta Suomessa odotetaan Suomen verolainsäädäntöä, että tässä on teille lähdeverotodistukset. Tota, me oli aivan järkyttyneitä, kun he eivät niin nettona sitä. Niin,
1: käteen, käteen näin,
2: näin on, vaan, vaan sitä meni vielä verot. Ja se tuli täytenä yllätyksenä, mutta sitten pahoiteltiin, että ei voi mitään. Että hmm. Täällä pitää noudattaa paikallista lainsäädäntöä tässäkin asiassa. Ja tota, siitä varmaan tuli sitten seuraamuksia siinä mielessä, että meidän kansainvälisten... Kansa- omat kansainväliset erotuomarit sitten siellä KV-ympyröissä niin joutuivat sitten vähän, vähän selittämään sitä, että miten ne palkkiot sitten määräytyy. Mutta tota, onhan se nyt täysin mahdollista, että veroja pitää maksaa jossain
1: maassa. Niin ei se yllätyksenä pitäisi tulla kellekään.
2: No ei, mutta tietysti no. siinä oli varmaan sitten musta tottumista, mitä ehkä meillä oli aikaisemmin ollut, ollut Hmm. Suomessakin, että, että jotain maksettiin sitten käteisellä, mutta että ei koskaan mun aikana ainakaan liitossa.
1: Muistatko, muistatko mikä se tappion määrä oli?
2: Se on ja mulla on. kyllä jossain, jossain ylhäällä. Se oli muistaakseni, olisiko se ollut 140 000, ja. mutta se ei ihan kattanut sitä, 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 sitä alijäämää, mutta kun me tiedettiin, että alijäämää tulee, hmm. niin se kyllä sitten rahoitettiin. Itse asiassa mä voisin tässä vielä vilkastaa, että löytyykö täällä. Ne, niin me saatiin korvaustakin vielä 5000 markkaa Yleltä.
1: Joo, ylältä tuli niin kuin jälkilähetyksenä tuli, tuli tota niin se finaali, oliko se
2: puolen tunnin vai kolmen vartin koosteena. Joo, ja tosiaan opetusministeriö myösi tappiota kuuta 140 000, niin kuin sanoin. Ja, ja koska osakullisto oli kuitenkin maksettu jo edellisen vuoden puolella, niin se tappio tavallaan, mikä kisavuonna tuli, mm. niin se ei ollut niin kuin mikään, mikään hirveän iso.
1: Ja tuo yeah. oli hyvä, hyvä, että olit tuohon saanut hakea tappion takuuta. Joo, siis täytyyhän tällaiset,
2: tällaiset hyödyntää tietysti. Ja sitten se oli myös se, että tota, kisat järjestettiin, oli kaksi maata enemmän kuin mitä alun perin Joo. oli ajateltu. Eli sekin oli lisä, lisäkuluja. Ja sitten se, että, että lipunmyynti nyt ei kuitenkaan ollut ihan niin suurta kuin kuviteltiin, mm. mutta eihän kukaan voi tietää, mitä ensimmäiset kisat Kisa, <laughs> tuovat lipputuloja. Että
1: ja sieltä on vielä, vielä tota, niin Unkarin tuli sinne ja, ja Unkarilla ei ollut rahaa sitten lopulta, niin Suomi, Suomi lainasi ja se velka Unkarilla on edelleenkin maksamatta, mutta siellä on varmaan varmaa eri liittoja olemassa, olemassa se liitto on, on, on vaihtunut, mutta tosiaan ne, ne jäi velkaa sen, mitä niillä matkat, matkat tai majoitukset, mitä niille Suomen liitto sitten aikanaan, mutta muistan silloin kun 6 aloitin toiminnanjohtaja, niin siellä oli, oli saatavissa oli Unkarin liitolta tiettyjä maksuja liittyen nimenomaan ysi neljä em kisoihin
2: Joo, täällä on hauska selvitys siitäkin tallella, että miten joukkuet yöpyivät, missä mikin joukkue oli. oli ja tota, erityisesti me nyt sitten pelättiin tätä yhden itäisen naapurimaan kuviota, koska tiedettiin aikaisemmista vastaavista tapauksista muissa lajeissa, että voi tulla yllättäviä maksueriä, mutta silloin päätettiin, että meille ei tule ylimääräisiä maksuja. Ja Taisi olla niin, että pyydettiin laittamaan minibaritkin, niin lukkoon tai kettingin Joo. sisälle, että, että ei tu sellaista. Ei tuu
1: hotellilta yllättäviä laskuja. 2002 kisoissa oli kanssa, kanssa vähän jännityksen paikkaa, mutta mä entisenä pankin, pankinjohtajana hoksasin ottaa pankkitakauksen silloisesta, tota, niin, olisikohan olisiko, sanonut Merita vai Norjaa silloin, mutta kuitenkin meidän pääpankki, otettiin pankkitakaus yhteistyösopimuksille. Ja se yritys, joka on yhteistyösopimuksia myi, meni kisoja aikana sitten konkurssiin. Ja nehän olisi jäänyt saamatta ne rahat, mutta me saatiin pankkitakauksella saatiin kaikki rahat takaisin 2002 kisoja osalta. Ja päästiin, päästiin muistaakseni lielästi plussan puolelle sitä 2002 kisoja osalta. No sitten oltuasi kymmenen vuotta, eli sieltä vuodesta 1986 hallituksen jäsenenä. Sä halusit siirtyä syrjään ja vetäytyä sitten niin kuin taustoille. Mikä, toi, mikä oli kimmoke tuohon päätökseen, että kymmenen vuotta sulle riitti?
2: No, siitä oli vähän lähtenyt se fiili siitä, että tehdään uutta, koska nythän oli jo toiminta, toiminta oli jo kasvanut ja vakintunut ja Kun sitä henkilökuntaa nyt oli, niin tota, kyllä silloin sitä vapaa-aikaakin käytti, käytti johonkin muuhun enemmän. Mullakin oli kaksi pientä lasta ja, ja uusi työpaikka vielä siinä vaiheessa. Ja Kyllä tietysti myös, myös tämä näin, että siellä oli tätä tietynlaista pyrkyryyttä ja, ja sitä tavoittelua, joissakin kohdissa, mitkä ei, ei niin kuin hirveän hyvin, hyvin tota sopinut siihen kuvioon. Niin nyt se tuntuu hirveän lyhyeltä ajalta se kymmenen vuotta mm. jälkeenpäin, mutta silloin se oli valtava elämänjakso siitä, että kun on tota, valmistunut yliopistosta ja aloittanut työelämän ja niin ollut kaikennäköisessä touhussa mukana ja sitten käytetään vapaa-aikaa niin tämän tyyppiseen kuvioon. Niin, niin se, o, se oli kyllä sen arvosta, mutta ei hirveästi innostanut enää. enää. Se tietysti olisi voinut ajatella, että pelkästään niin se hallituksen kokoustaminen, siis päätöksenteko, niin sehän olisi voinut olla ihan mahdollista. Mutta sitten ajattelin, että eikö se ole parempi antaa tilaa sit sellaisille ihmisille, jotka ehkä yhtä innokkaasti haluaa sitten niin kuin antaa sen oman panoksensa, että kun itse on jo omasta mielestäni niin antanut ihan tarpeeksi mm. siihen. Et vähän, vähän harmittaa se etäisyys, mikä siitä on, siitä on tullut, että tavallaan on sit ikään kuin lehtitietojen varassa ja omien, oma, oman pelaamisen varassa. Mm. Mutta tavallaan on vähän sellainen niin kuin turvallinenkin tunne siitä, että no kyllähän tämä homma ilmeisesti toimii, jos ei lehdestä tarvi lukea mitään skandaaleja,
1: niin, mm. niin,
2: niin tota ei, ei, ei tarvi silloin olla, olla huolissaan.
1: No, politiikka ja urheilu liitetään useasti yhteen. Jotkut väittää, että politiikka ja urheilu ei kuulu yhteen, mutta totuus kuitenkin on, että joillekin urheilu on politiikkaa ja jotkut käyttävät urheilua politiikan välineenä ja urheilulla tehdään politiikkaa. Onneksi maailmalla vielä enemmän kuin Suomessa, mutta kyllä Suomessakin urheilu, urheiluun liittyy politiikka suht kiinteästi ja tänä päivänä kuitenkin sitten huippurheilijat lajissa, kun lajissa on jonkinlaisia suunnanäyttäjiä ja mielipidevaikuttajia ja, ja, ja haluavat sitten myös äänensä kuuluvia jotkut käyttää sitä myös sitten poliittisena agendana. Miten, koitko sä silloin aikana ja, ja sitten myöhemmin, kun oot seurannut, niin, niin miten sä oot kokenut niin salipädin osalta sitä politisoitumista?
2: Mä en pidä sitä huonona asiana näin jälkeenpäin, mutta sehän oli myös tätä pyrkyryys, niin kuin riskin mahdollisuutta, se, että jos olisi tullut joku jo siinä vaiheessa tekemään teiniliiton tai jonkun tällaisen poliittisen järjestön kaappaus tai yliopisto. Me tiedettiin, mitä yliopistoissa on tapahtunut, opiskelijajärjestöissä, että sielläkin oli kaiken näköisiä operaatioita. Eli tässä oli, oli sellainen vaara ja siinä olisi ollut sitten, se olisi ollut tosi ikävä, jos joku näistä, jotka nyt on ollut tässä puheenjohtajana tai muussa tehtävissä, olisi ollut suoraan niin kuin politiikassa mukana. Se olisi kyllä antanut vähän leimaa sille. Mm. Mutta siis politiikkaan osallistuminen ei mitenkään ole huono juttu. Täytyy muistaa, että presidentteistä lähtien, niin Urho Kekkonen oli hmm. vanha urheilija, ja tietysti pelaaminen voi tarkoittaa monta asiaa, että politiikassakin pelataan, hmm. pelataan mutta tota, ja Mauno Koivisto vielä vanhoilla päivillään pelaa siten lentopalloa aktiivisesti, eli tavallaan ne ei mitenkään niin kuin pois. Et jos olet aktiivinen ihminen, niin sä oot to- todennäköisesti sekä niin kuin järjestöelämässä ja työelämässä aktiivinen, mutta myös, myös urheilijana. Ja sitten taas toisinpäin, niin meillähän on nyt paljon kansanedustajista lähtien, jotka ovat entisiä urheilijoita. Mm. Eli tota, ei, ei, se mitenkään on niinku huono juttu, mutta ei saa, ei saa niinku leimautua sillä tavalla, että ruvetaan niinku sekoittaa niitä asioita, että alkaisi niinku se oma aatemaailma niinku ohjata sitä toimintaa.
1: Taikka sitä urheilua käytettäisiin sen poliittisen pyrkyryyden niinku edistämiseen, Juuri eikä näin. vilpittömästi tehtäisiin sen urheilun eteen asioita. se ongelma on.
2: Kyllä, mutta jos hoidat molemmat tontit siististi, niin se on, se on vahvuus.
1: Kyllä. Ja niin kuin Matti Ahde sitten, politiikko, hyvin hyvin meritoitunut ja kokenut politiikko, sitten Salipäinliiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuonna 2002, niin Matti oli kuitenkin urheilumies ja ja myös urheilussa, siis valtakunnan urheilussakin hyvin paljon mukana. Ja ja, ja vaikka joissain kohtaa ehkä se ulospäin näyttäytyy, että politiikko, liiton johtoon, niin kyllä Matti osas kuitenkin pitää minun mielestäni aika hyvin erillään ne asiat, että, että se, sitä politiikkaa ei niin liiton toimintaan tuotu. Enkä mä nyt tässä niin vuosienkaan jälkeen, jälkeen tota, niin ole nähnyt, että jollain tavalla niin salibändi olisi leimaantunut kaan kautta sitten, vaikka, vaikka oli niin kärkipolitiikkoja aikanaan, aikanaan niin, ja pitkään oli kuitenkin kymmenen vuotta liiton puheenjohtajana kanssa.
2: Joo, samat sanat, täytyy nostaa hattua, että tota, nä- näin mäkin olen ymmärtänyt, että harvinaisen ää, monipuolinen valtiomies voisi sanoa mm. näissäkin asioissa. Ja itse tunsin Matti Ahteen eduskunnasta, Et se oli oikeastaan aika, aika niinku hauska kohdata sitten eri yhteyksissä, koska tota aikanaan olin ammattijärjestön sopimusneuvottelija eduskunnassa ja Matti Ahde oli puhemiehenä silloin. Ja hän oli kiinnostunut sitten, että kun kuuli, että meillä on aika aktiivista ammattijärjestötoimintaa ja halusi tavata sitten. Se oli jo sellainen hyvä kuvio, että on kiinnostunut siitä. Kun olisi voinut vain sanoa kylmästi, että laittakaa nimiä paperiin. Mm. Ja tota, Matti Aade pyysi käymään ja käytiin sitten muutaman hengen porukalla sitten kertomassa, että mitä me puuhataan eduskunnan ammattijärjestöissä. No, Matti itse tietysti oli kiinnostunut myös ammattijärjestötoiminnasta mm. tavallaan poliittisen taustansa takia, mutta siinä, siinä tilanteessa ei olisi tarvinnut olla kiinnostunut siitä, että jos olisi tullut vaikka vastakkainasettelua sopimusneuvotteluissa, niin tuota, mentiin. Ja kuinka ollakaan, niin Matti yllätti ainakin mut mielenkiintoisella kysymyksellä. Kysyi, että mikä on teidän järjestönne markkinaosuus? Ja mun mielestä se oli niin kuin hämmästyttävä tiivistys siitä, että paitsi, että oli niin laaja näkemys, niin oli myös ymmärrystä niistä vaikuttamismahdollisuuksista ja mahdollisuuksista nimenomaan siihen, että voiko tulla joku muutos. Ja tota, siitä mä opin sen, että aina pitää miettiä sitä. Se markkinaosuus kuulosti aika kornilta siinä yhteydessä, mutta sehän oli täyttä totta. Kuinka vaikutusvaltaisia voitte olla tuolla? kannatuksella. Ja samaa asiaahan tietysti tässä Salimäntiliitossakin on koko ajan tehty, olla haettu sitä markkinaosuutta ja volyymin kasvua ja, ja sitä, että, että niin kuin homma niin kuin laajenee. Niin, niin, niin tota, tämä oli musta niin kun aika, aika mainio juttu, ja sen takia sitten, kun Matti Ahtisesta tuli puheenjohtaja, niin mäkin ajattelin ensin, että no nyt on haettu poliitikko, että kuka tahansa kelpaa, mutta mä muistin tämän asian, että miten, miten hän hoiti asioita siellä eduskunnassakin, niin tota, se, sehän oli aika hämmästyttävä. ja sitten tosiaan kun tapas silloin, Jossain eduskunnan tilaisuuksissa, niin jos jonkun luona oli kuhinnaa, niin se oli aina, aina Matti Ahde. Mm. Eli hän oli myös niin persoonana sellainen, että, että tota, ei ollut mitenkään sellainen, sellainen ylimielinen tai taikka, taikka semmoinen väheksyvä, ei, ei. Vaan, vaan, vaan todella päinvastoin. Kyllä,
1: ja oli, oli vilpittömästi kiinnostunut ensinnäkin kehittämään ja viemään liittoa eteenpäin ja oli vilpittömästi kiinnostunut, miten henkilökunta voi ja miten henkilökunta jaksaa. Ja se monesti kysytty, että minkä takia Mattia silloin Ristokauppinahan sitä edelleen eri paljon ed- puheenjohtaja oli päättänyt lopettaa. Ja Ristohan sitä sitten kysyi, oli kysynyt Mattia puheenjohtajaksi tai onko kiinnostunut puheenjohtajan hommasta. Ja sitä on monesti kysytty, että minkä takia juuri Matti Ahdetta kysyttiin, niin kyllä meiltä puuttuu silloin. 2000-luvun alussa tiettyä senioriteettiä seniorit liitosta ja, ja niitä verkostoja, verkostoja, joita sitten on, on tarvittu ja on tarvittu ja on hyödynnetty jälkeenpäinkin, että oltiin teollitteja ja, ja minäkin sitten kun aloitin, niin oltiin niin sanotusti nuoria vihaisia miehiä ja tehtiin kauheilla intohimolla suurilla sydämellä asioita, mutta, mutta kuitenkaan ei ollut silloin olemassa sellaisia verkostoja eikä, eikä sellaista vaikutusvaltaa eikä, eikä tota, niin senioriteettia, mitä sitten taas tarvii tuolla niin tiettyjen ovien avaamiseen ja, ja tota, niin painoarvon kasvattamiseen ja yhteiskunnallisen merkityksen kasvattamiseen, mitä, mitä, mitä Matti sitten toi meille.
2: Kyllä, ja tota pitää myös muistaa se, että liitto oli kehittynyt niin paljon, että tällaisessakin asemassa ollut henkilö, pysty hoitamaan puheenjohtajan tehtäviä. Että tavallaan ei, ei olisi voinut ajatellakaan aikaisemmin, että joku olisi hoitanut niin kuin vasemmalla kädellä mm. näitä asioita. Eli tällä arvopallalla ja kokemuksella, niin tuossa tilanteessa se oli mahdollista. Erityisesti nostan hattua Matti myös siitä, että tota, oli perustamassa tarkastusvaliokuntaa, eduskuntaa. Eli ymmärsi myös kontrollin ja sellaisen mm. niin kuin, niin kuin tarkkuuden merkityksen siinä, että jonkun pitää katsoa perään että miten asioita hoidetaan, ja, ja se, oli, se oli kans kuin niin niin osoitus siitä, että miten, miten, miten tällainen valtiomiestyyppinen ihminen näkee kokonaisuuden.
1: Kyllä, ja Matti oli tarkka, tarkka myös sitten sitten, että liiton talouskin oli aidosti huolissaan, että jos, jos siellä alkoi olemaan sellaista välillä, likviditeetti oli hyvä, että, että pelko, että siellä löytyy sellaista intohimoa tai, tai tota, niin yltiöpäisyyttä sitten lähteä tuhlaamaan, niin muun niin muassa mm. sen takia säätiö perustettiin ja sinne siirrettiin tiettyä, tiettyä tota, niin ylilikvidirahaa, mitä, mitä liitolla oli, niin sitten säätiöön, että se on siellä niin sanotusti varmistettu ja turvataan, se sitä käytetään sitten salibändin kehittämiseen ja junioritoiminnan ja näissä salibändin kehittämiseen. Siellä se on niin, kuin niin sanotusti säätiössä turvassa.
2: Joo ja sitten olihan tässä vielä sekin vaihe, että kun oli ilo olla sitten, Matti oli silloin talousvaliokuntaa salibändiliittoon perustamassa mm. ja olin sitten siinä, siinä mukana. Se
1: silloin jo heti, heti siinä ensimmäisessä, mikä, mikä silloin Matti aikana perustettiin sitten, niin oli, oli talousvaliokunnan jäsenenä.
2: Joo, ja silloin huomasin jo sen valtavan muutoksen, mikä oli tapahtunut tässä tosiaan matkan varrella. Eli niin se, että sitten oli, oli mahdollisuus tosiaan tämmöisiin säätiö- ja osakeyhtiöoperaatioihin ylipäänsä, niin tota, sehän kertoo siitä vakiintumisesta ja siitä, että, että, että hommat on, on ilmeisesti mennyt sitten, sitten aika hyvin.
1: Kyllä, ja sitten, sitten toi. Toi, kyllä Matti toi, niin toi hallitustyöskentely, niin kuin olet oot, oot muistellut, että et se oli aika operatiivista se, se alkuaikojen hallitustyöskentely, niin kyllä viimeistään Matin aikana sitten, sitten ne roolit selkiytyy, että, että operatiivinen, operatiivinen porukka hoitaa sen operatiivisen toiminnan ja, ja hallitus, hallitus sitten tekee ne päätökset ja linjaa ja valvoo sitä operatiivista toimintaa. Toki siellä aina välillä hallituksessakin on. On, kun on laji-ihmisiä, niin, niin vähän ehkä heittäydytään operatiivisten asioidenkin puolelle. Mutta, mutta kyllä se oli mati aikaa ja, ja tänä päivänä niin aika lailla kuitenkin niin sanotaan, että hallitus tekee niitä asioita, mitkä hallituksille kuuluu, ja operatiivinen henkilöstö ja johto tekee niitä asioita, mitkä operatiivisille johdolle kuuluu. Juuri. No, tänä päivänä salipäni liikuttaa laajasti suomalaisia, salipäni merkitys kansantalouden. Ja kansan terveyden edistäjänä on lisääntynyt vuosi vuodelta. Salibändi luo merkityksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Salibändi on yhä useammalle tärkeä asia. Miten sä näet ja koet, kuitenkin nyt niin ulkokehältä itse kuitenkin pelaat, mutta kuitenkin ulkokehältä seuraat salibändin kehittymistä ja miten salibändi on integroitunut tähän yhteiskuntaan ja, ja minkälaisia merkityksellisyyksiä se luottaa niin ihmisille, niin, niin miten se koet tuon nykytilaan? nykytilanne?
2: No kyllähän se on osa tätä yhteiskuntaa tullut selvästi jäädäkseen ja niin kauan kuin meillä on nuoria pelaajia, uusia ihmisiä, jotka innokkaasti lähtee mukaan, niin niin kauan meillä on, meillä on lajille tulevaisuus. Eli kyllä, kyllä yhteiskunnallinen merkitys on, 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 on valtava. Eli on, on tullut sellaiseksi lajiksi, jota voidaan pelata ympäri vuoden. Ja itse olen sitä mieltä, että tässä on koko maailmalle sopiva peli, koska, koska tota, vaikkei olisi luntakaan, Ei tarvitse luistimia, ei tarvitse tosiaan se matala kynnys pätee edelleen. Ei muuta kuin mailla käteen käteen ja joko pihalle taikka sitten sitten halliin pelaamaan. Olosuhteet voi olla vähän vähän huonot joskus, mutta kaikki kaikki pääsee pääsee aloittamaan. Sitten täytyy tosiaan muistaa se, että kun näkyvyyttä on tullut paljon, niin kaupallisuus ei saa kuitenkaan olla niin ensimmäinen asia siinä, mutta se ei ole ollenkaan huono asia. Et totta kai sitä pitää hyödyntää sitten, että sieltä, sieltä saadaan sitäkin kautta saadaan näkyvyyttä. Eli oikeastaan kolme tekijää mä nostaisin esille, mitä, mitä tavallaan niin voi ja pitää olla. Eli ensimmäinen on se, että se on hauskaa. Vaikka se olisi kuinka kilpaurheilua, niin enimmäkseen se on kuitenkin kaikille hauskaa. Ja toinen on sitten se, että 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 kun se on osa tätä yhteiskuntaa, niin se on silloin silloin näkyvää, ja sitä kautta tulee taas uutta nostetta, kun se näkyy joka paikassa. Ja sitten vielä, jos tulee menestystä, niin sehän ruokkii taas edelleen sitä, että että, että, että ei pelkästään nyt olla siellä omissa treeneissä pelaamassa, vaan kun joku pelaa, Kilpaa, niin onhan se nyt kiva katsoa sitten, kun mitaleita jaetaan mm. telkkaristakin, vaikkei itse pelaa siellä, niin, niin tota, onhan se, onhan se niin kuin, niin kuin huima juttu. Ja tosiaan se, että, 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 että sitten meillä on koko yhteiskunta siinä mukana, että meillä on, meillä on niin kuin, niin kuin siis paitsi miehet perinteisesti, niin sitten meillä on naiset mukana, meillä on junnut mukana. Ja, ja sitten tosiaan niin tämmöiset tasa-arvojutut, miksi sählystähän me aloitettiin yliopistossakin. Mm. Naiset pelas, tytöt pelasivat ihan mukana alkuvaiheessa siellä, että se oli ihan hauskaa. Ja sitten kun se alkoi mennä vähän totisemmaksi, niin sitten rupesi tulemaan näitä
1: miesten sarjoja ja
2: naisten, naisten sarjoja. Ja, ja tota, samoilla porukoilla sitten siellä niitä mestaruuksia näköjään voitti sitten ne tytötkin mm. Sitten, mm. sitten, että tota, ihan, se oli, sitä oli ihan hauskaa. Hauska katsoo Ja tosiaan siis se, että peruskuvio on edelleen mun mielestä niin kuin se sama, että kaikkien pitää päästä pelaamaan. Ja joka kerta silmä lepää, kun mä omalla lenkillä näen että on ilmestynyt maaleja ja palloja. Ennen, jos pallo löysi jostain ulkoa, niin se piti ottaa mukaan, koska niistä oli pula. Hmm. Nyt niitä heittelee takaisin sinne pihoille ja katsoo, että toivottavasti, kenenkään ei tarvitse mennä kauppaan hakemaan. Mutta tavallaan on jo valmiina ne olosuhteet monen pihallakin Kyllä.
1: siellä. Takapihoilla on pelikenttiä ja, ja jotkut jopa rakentaa ihan, ihan kunnon multisport-alustoja, mutta tämä nurmik- nurmikolla tai asfaltilla tai ja Tämmöistä pihapelikulttuuria koitetaan elvyttää, niin niin kuin liiton toimestakin tässä. tässä Kyllä, ja
2: tuossa tulee mullekin se kuudes vuosikymmen mukaan lajin parista, jos otetaan mukaan nämä tossuletket 70-luvulta. Mm. Itse asiassa se on jo 60-luvulta, eli siinä tulee vielä yksi vuosikymmen lisää. Eli se tausta on nimenomaan myös näissä pihapeleissä.
1: Kyllä, mutta se kulttuuri on vähän kuihtunut, kuihtunut. Ei, jo, ei kukoista sillä tavalla kuin se omassa nuoruudessa 60-70-luvulla. 80-luvullakin vielä kukoisti pihapelikulttuuri, niin, niin nyt, nyt se on vähäisempää, ja on tullut monenlaisia houkutuksia. Mobiili, mobiililaitteet tietenkin vie, vie nuorten huomioon ja on, on tv ja pleikkarit ja Netflixit ja niin edelleen.
2: Että. Tuossa reilu viikko sitten laitoin oman yhdistyksen Facebook-sivuille, laitoin, laitoin tota hehkutusta siitä, kun mä näin, että siellä, siellä on porukka pelaamassa leikkikentällä, niin tota, ihan aikuiset pelas pesistä. Laitoin sitten No siellä rupesi heti joku sitten kyselemään, että milloin pääsee pelaapesistä. pesistä. Olisi tehnyt mieli laittaa siihen perään, että kun näitä, nyt näitä ulkokenttiäkin mm. on. Että vitsi viekö, jos semmoinen ulkokenttä tulisi johonkin siihen lähelle. Niin tota, palattaisiin 60-70-ovulle siihen, että mä lähden heti pelaamaan sitä tossu sinne. Mennään
1: mm. rimpauttaa ottaa naapurin että lähdetkö pelaamaan.
2: Niin, mutta laittaa sinne facebook että huomenna treenit kello 19, niin siellä voi olla kymmeniä ihmisiä. Kyllä. Mutta tavallaan siinäkin pitää tarjota jotain, koska kysyntää voi olla, mutta kukaan ei välttämättä viitti olla se ensimmäinen siinä ja heti ei pidä ajatella sitä, että se on joku kaupallinen toimija.
1: Joo, kyllä me toivotaan ja lähiliikuntapaikkoja koitetaan kuntiinkin saada perusteltua ja, ja vakuutettua kuntiin, että kannattaa siihen investoida ja panostaa muutama kymmenen tuhatta euroa lähiliikuntapaikkaan ja sinne multisportalusta, niin varmasti saadaan lisää liikettä aikaa ja ihmisiä niin liikkumaan. Kyllä. Mikä sun mielestä Klasu Salipäin tulevaisuuden kuva on konkarin silmiä, että mihin asioihin nyt erityisesti pitäisi fokusoida lähitulevaisuudessa?
2: No niin kuin tuossa tuli aikaisemmin jo puheeksi, niin tota, kaikkien pitää päästä pelaamaan ja pitää tarjota niitä mahdollisuuksia. Ja vähän on semmoinen tunne tullut, että pelistä on tullut vähän turhan steriiliä ja välillä kovaotteisempikin, että aikaisemmin kun olosuhteet oli huonommat, niin peli oli jännempää, kun pallonkin saattoi pomppia ja jäädä jonnekin, jonnekin jumiin. Pitäisikö palata parketeille ja puolapuille? No tota, en mä tiedä tarviiko palata, mutta siinä oli se oma hohto siinä, että sunhan piti olla sata kertaa tarkempi kuin, verrattuna siihen, että kun sä katot sitä siirtelyä. Polustajat keskenään palottelee pallo, loputtomiin ja pallo ei elä yhtään siinä matolla, kun se on niin tasainen. Siinä mm-hmm. ei tule mitään sitä yllätysmomenttia. Okei, ei siinä mitään, mitään, se on sitä taksista kuviota, mutta että kyllä mä olen sitä mieltä, että salinbändi pitäisi saada olympialajiksi. Mutta mun ehdotus olisi se, että talvikisoihin. Pitäisi murtaa se ajatus siitä, että se on ikään kuin kesälaji. Sitä pelataan ihan samalla tavalla hallissa kuin mitä tahansa muuta asiaa. Ja jos kerran kaukalo, maahokkeita pelataan ulkona, niin miksei salivendia voisi pelata ihan yhtä lailla joukkueppelinä niin talvik, talvikisoissa. Mutta tosiaan niin ei, ei sählyssäkään ole mitään hävettävää. Että mun mielestä se aika on ohi, että ajatellaan näin, että tämä nyt ei ole enää niin urheilullista, jos mä puhun, että mä pelaan, pelaan sähly.
1: Nykypelaajat jopa niin liikasta lähtien, niin huippupelaajatkin puhuu, että mä lähen sählytreeneihin ja sählypeliin on, kun ne puhuu ihan liigamatsista. Että tavallaan se terminologiakin on vähän niin kuin hälventynyt ja mä ymmärsin sen al- ja muista kun itsekin aloitin, että kyllä se, niin kuin o- se sähly oli, se ei ollut kirosana, vaan se oli niin kuin eri peli. Sitä ajateltiin sillä tavalla, että se on, sähly on se viitepeli ja sitten huippurheilu ja, ja tämmöinen muoto on se salibändi, mutta tänä päivänä ne rajat on hämärtynyt. Et mä miellän kyllä edelleenkin, kun pelataan, pelataan pieniin maaleihin, niin se on sählyä ja pelataan isoihin maaleihin, että se on salibändiä, mutta, mutta tota, niin ymmärrän kyllä se, että, että sähly kuulostaa kyllä ihan hienolta nykypä.
2: nykypä- Joo, ei, ei sitä eroa tarvitse enää tehdä sen enempää kuin rantalentopallon lentopallon hmm. välillä, että se on vähän eri olomuoto, mutta sama perusajatus. Ja vielä tuohon sählyyn liittyen, niin... Ajattelin, että parhaita muistoja vuosien varrelta ja ideoita tästä pelin luonteesta on, on se, että kun Andras Sitrom, joka oli KV-liiton puheenjohtaja, lähti mm. takavuosina joulukortin ja siinä on hänen poikansa sählypallomeressä. Tietenkin joku voi sanoa, että se on Salibendi-pallomeri, mutta se on pelipallomeressä siinä ja sitten niin taustalla on kynttiläjalka jossa kynttilöiden Päälle on laitettu pallo. Eli tässä näkee niin sen, että joku on ottanut sen niin tosissaan sen asian, että siitä, siinä on seuraavan sukupolven helppo aloittaa, kun se saa jo meressä telmiä.
1: Kyllä minulla on itse asiassa samanlainen kuva, missä oma poika täyttää nyt 30, mutta tuota, niin on varmaan 2 tai huonetta, huonettajalle oli palloja, että siellä pääsi poikan kanssa niin kuin peliuraansa aloittelemaan meressä. Mutta sählypallon mereen. Tähän meidän on hyvä tämä Klasun nostalgia-potpuri-osio päättää. Mä kiitän lämpimästi tuokioista Klasuja ja, ja tota, niin toivon vielä pelivuosia paljon ja on, onnellisia onnistumisen elämyksiä siellä pelikentällä. Törmäelläänkö siellä?
2: Törmäellään. Kiitos kaikille ja tota, venestystä kaikille lajiharrastajille.
1: Kiitos. Tänään palataan vuoteen 2000, jollain liiton mitta tuli täyteen lunastamattomien lupausten suhteen. Muistellaan nimittäin Ristokauppisen kanssa liiton poikkeuksellista, poikkeuksellisen järeää toimintaa valtiovaltaa vastaan, kun liitto päätti haastaa silloisen opetusministeriön korkeimpaan hallinto-oikeuden liikuntajärjestöjen valtionavustusten myöntämistä koskevasta päätöksestään. Kuunnellaan tähän alkuun Yle Urheiluruudun pätkälle. Tässä on täysin
0: noudatettu, mitä yhdessä opetusministeriön, SLU ja lajiliitot ovat aikaisemmin yhdessä sopineet. Samoin ei myöskään niitä siirtymäaikoja, tulosperusteisen määrärahan jaon noudattamiseksi. Niin nyt on kuusi vuotta mennyt ja 2,5 on miljoonaa jääty kaiken kaikkiaan jälkeen. Salibändi on tätä nykyään Suomen kolmanneksi harrastettuin joukkuelaji, mutta jaossa se kokee vuosi vuodelta jäävänsä perinteisempien lajien jalkoihin. Liiton puheenjohtaja Mitta on nyt tullut täyteen. Päättäjien toimesta ei vielä ymmärretä tai ei arvosteta tätä lajin huippurheilua Imagoa niin paljon, että se laskettaisiin kovien huippurheilulajien joukkoon, jotka tuntuvat tässä määrärahaajassa vuosivuodelta pärjäävän erittäin hyvin. Opetusministeriön edustaja ei hyväksy salibändiliiton kritiikkiä. Meillä on 130 järjestöjä, joissa on vammaisjärjestöjä, on koululaisia opiskelijajärjestöjä, on aluejärjestö, joilla kaikilla toimintaluvut ovat erittäin hyvät, niin on mahdoton unohtaa nämä tässä kehityksessä suunta rahat yhdellä. Haukilahti muistuttaa, että kaikista liikuntajärjestöistä juuri Salibandin osuus on tänä vuonna kohonnut selvästi eniten. Salibani-liitto katsoo, että heidän tulisi saada miljoona markkaa lisää, kun he lastuvat oman osuutensa, niin ei se ole mahdollista hoitaa näin lyhyessä ajassa. Että nyt on esitty 450 000 ja tehty päätös siitä. Me olemme tyytymättömiä päätöksen ja aiomme tutkia sen lainvoimaisuuden ja noudattaako se niitä yhdessä sovittuja pelisääntöjä ja periaatteita.
1: No joo. Eli ministeriön haastaminen oikeuteen on poikkeuksellisen järreä toimenpide. Miten tuo ajatus kypsy lopulta valitusprosessiksi? Noin kova päätös vaatii varmaan huolellista
3: harkintaa. Joo, tuossa sanottiin, että puheenjohtajan mitta tuli täyteen, mutta kyllä se oli Salipäniliiton hallituksen mitta tuli täyteen. Tämähän oli tosiaan jatkunut kuuden vuoden ajan, ajan ja tota, näihin tuloskriteerin kriteerien mukaisiin ja sitä kautta laskettuihin markkamääriin, niin ei oltu päästy yhtenäkään vuonna eikä oltu lähelläkään. Tuossa oli hyvin toi lask- muistutuksena tuli tuossa äsken se, että 2,5 miljoonaa oli kumulatiivinen niin tappio, tappio tästä, tästä että tuloskriteerien mukaan ei rahoja sitten jaettukaan, vaikka näin oltiin päätetty liiton hallitus oli jo usean vuoden ajan, ajan tota, ollut valmis, oli, oli, olisi ollut valmis valittamaan jo aikaisemminkin, mutta sitten henkilöt, minä ja toiminnanjohtaja Kinnus, Kinnunen, niin tota, jotka, jotka sitten lähinnä näitä suhteita sitten opet, opetusministeriö ja, ja SLU-hun, tota, niin kuin, pitivät yllä, ja kun meille aina oltiin luvattu, luvattu, että ensi vuonna asia korjautuu, niin me saatiin, tai ainakin muistan, että itse itse sanoin sanoin hallitukselle, että että jos ensi vuonna vuonna, emme saa sitä, mikä meille kuuluu, niin sitten valitamme, mutta ei valiteta vielä, ja tämä oli siis vuonna 1999, ja 2000 sitten ei saatu lähellekään sitä, mikä tuloskriteerien mukaan ö, olisi meille kuulunut, niin sitten hallituksen voisi sanoa, että oli aika helppo, helppo tehdä päätös, koska edellisenä vuonna oli oikeastaan päätetty, että, että nyt valitetaan, jos aihetta on. Tässähän lisästä tätä, tätä niin kuin mitan täyttymistä myös se, että, että siitä SLOon valmistelemasta esityksestä, niin useassa vaiheessa sen jälkeen niin tota, nipsastiin ensin vähän iso, isommalla, uh, uh, isommalla leikkurilla pois ja sitten vielä pari kertaa pienellä leikkurilla pois, niin että, että tota, se aina vaihe vaiheelta pieneni ja pieneni. Toki, toki saatiin enemmän kuin aikaisemmin, mutta kun tämä oli niin kuin jatkunut vuodessa toiseen, ettei millään, milloinkaan päästä siihen, mikä, mikä oikeasti meille olisi kuulunut, niin mitta tuli täyteen hallituksella ja lähdettiin vakavasti tekemään sitä valitusta. Voisin sanoa, että monien, monien, niin monista neuvoista huolimatta, että älkää, älkää nyt lähtökö valittamaan, niin siinä vaiheessa oltiin valmiita se tekemään. Lähdettiin hakemaan oikeutta, oikeutta itsellemme.
1: Ennen tuota valitusta käytiin tapaamassa opetusministeriön ylijohtaja Kalevi Kivistyä ja ylijohtaja Timo Haukilahteen, eli me oli siellä... Oli sinä eli liiton puheenjohtajana, puheenjohtajana, niistä oli varapuheenjohtaja John Lillelund ja meikäläinen. Ja sitten meidän juristi, joka, joka tuota, prosessia hoiti, eli Olli Rauste. Olli Rauste. Ja muistan, kun, kun sitten siellä haukilatti totesi jossain vaiheessa, että teillä on varmaan naurit päällä. Ja... <tos-> Ottaa nämä keskustelut, mutta sehän ei johtanut sitten siellä kivistä. tuotiin oma näkökulmamme julki, ja, ja tota, niin he vain niin tai heidän näkökulma oli se, että et, tota, niin, ei, 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 ei tälle voi mitään. Mm. Niin se johti sitten lopulta siihen, että, että, mutta kuitenkin tunnusteltiin, että ei suinpäin eikä ylkepäin lähetty suinkaan tota valitusta tekemään. No sitten 21. helmikuuta vuonna 2000 liitto jätti 46 sivuisen valituksen korkeammalle hallinto-oikeudelle. Jossa, jossa todetaan näin. Suomen salipändiliitto RY pyytää kunnioittavasti, että arvoisa korkein hallinto-oikeus A kumoaa opetusministeriön valituksen alaisen päätöksen siltä osin, kun Suomen salipändiliitto RYn valtionavustushakemus on hylätty, sekä B palauttaa Suomen salipändiliitto RYn valtionavustushakemuksen opetusministeriön uudelleen käsiteltäväksi avustuksen korottamiseksi hakemuksen mukaiseksi määräksi. Kuunnellaan tähän. Tähän tota, niin, väliin Yle urheiluruudun uutisointi asiasta, kun tuo valitus jätettiin.
0: Niin, hyvää iltaa urheilutoimituksesta. Haetaan ennakkoratkaisua korkeimmasta hallintooikeudesta. Suomen salibändiliitto jätti elän valituksen, jonka mukaan liiton saama valtionapu ei ole ollut riittävän suuri lain laajuuteen ja harrastajamäärään nähden. Todistajaksi oikeuteen on muun muassa haastettu urheiluasioista päättävä ministeri Suvilin
4: Deen. voimakkaasti 90-luvulla kasvattunut salipändi on lähtenyt kovalle tielle saadakseen korjausta mielestään epäoikeudenmukaiseen valtion apuunsa. Liitto jätti eilen opetusministeriön myöntämästä avustuksesta valituksen korkeammalle hallinto-oikeudelle. Valituksen mukaan liiton tänä vuonna saama 2 250 000 markan valtionapu ei ole riittävä. Alun perin urheilun keskusjärjestö SLU esitti liitolle tämän vuoden avustukseksi 2,8 miljoonaa. Myöhemmin summa pudotettiin opetusministeriön valmistelussa 2 miljoonaan 350 000, sen jälkeen valtion liikuntaneuvosto nappasi summasta 50 000 ja viimeiseksi lopullisen päätöksen asiasta tehnyt kulttuuriministeri Suvi Linden vielä toiset 50 000. Salibändiliiton valituksen mukaan opetusministeriön päätös ei ole yhdenvertainen muihin lajiliittoihin nähden. Liiton mielestä esimerkiksi lajin suurta yli 250 000 harrastajamäärää ei ole avustuksessa otettu riittävästi huomioon. Salibändiliiton pelin kovuutta asiassa osoittaa se, että he ovat kutsuneet oikeudenkäyntiin todistajaksi muun muassa lopullisen päätöksen tehneen kulttuuriministeri Lindénin. Mikäli juttu etenee normaalivaudilla korkeimmassa hallinto-oikeudessa, Päätösasiaan saadaan aikaisintaan vuoden kuluttua.
0: Ja tästä Salipädi-asiasta lisää huomenna Aamun TV:ssä.
4: No
1: tyhjät lupaukset ja, lopu, ja lopullisesti se, että salipädi vuoden 2000 avustusta leikattiin useassa kohtaa, niin kuin tuossa uutissakin todettiin ja niin kuin sekin to, totesit, niin se oli varmaan se viimeinen niitti sitten, että kärsivällisyys loppui, eikö näin?
3: Kyllä, kyllä se näin oli jo. että... että et, et, et. Tuossa tuli hyvin tämä yhdenvertaisuus esille, että muiden osalta tätä tulosperusteisuutta ja niitä tuloskriteereitä niin tota, oli noudatettu, mutta ei salibändin kohdalla. Että aina aina niin kuin vedottiin siihen, että ei voi, ei voi kasvaa niin paljon tai, tai niin nopeasti. Ja usean vuoden oli ollut monta kertaa leikkureita, että leikkureita, jotka niin kuin kaikessa... Niin kuin Mielestäni mielestä karmeudessa olisi voinut johtaa siihen, että vaikka joku, joku liitto olisi vaikka lopettanut toimintansa, niin siltä olisi viety vain 10 prosenttia valtioavusta. Eli tämmöisiä, tämmöisiä, tämmöisiä leikkureita niin kuin avustuksen muutoksen suhteen niin kuin tota oli silloin käytössä useaan kertaan, ensin, muistaakseni ensin kolmelle vuodelle, sitten kahdelle vuodelle ja sitten siinä vaiheessa, kun me valitettiin, niin ei ollut enää tämän tyyppisiä leikkureita mukana. Mullahan oli hyvä perehtyneisyys tähän asiaan, kun istuin itse slu määrärahatoimikunnassa ja olin ollut tässä LU-hallituksessa. Ja, ja tunsin, kuinka nämä kriteerit oli syntynyt aikanaan, aikanaan ja tota, kuinka niitä sitten ä, liikunnan toimialajärjestöissä, Olympiakomiteassa, kuntourheiluliitossa ja Nuoressa Suomessa sitten valmistelijat käytti näitä kriteerejä, kun ä, tekivät esityksiä SLUlle. SLUlle oman toimialansa osalta, osalta että mitä, mitkä niin kuin kunkin järjestön tulo, tulokset ovat ja kuinka paljon niistä tulisi, tulisi tota, sitten avustuksista, mikä osuus avustuksista niiden tulosten perusteella kullekin kuuluu. SLUhan nämä kokosi yhteen ja, ja, sitten, ja siinä oli tämä määrärahatoimikunta, joka teki juuri SLU-hallitukselle tämän, näitä esityksiä. Niin tämä oli mulle sikäli niin tuttua mm. asiaa, että no, ja, ja, ja tiedän, tie, tiesin, että, tota, että näin oli valmisteltu opetusministeriön kanssa kaikki tämä, tämä että, että näitä toimialajärjestöjä käytettiin tässä apuna, ja, ja tuloskriteerit olivat myöskin niin kuin opetusministeriön antamat, mutta sitten, sitten niin kuin loppujen lopuksi niin Niillä sitten ei olekaan muuta kuin ehkä suuntaan antava merkitystä että loppujen lopuksi kaikki on harkintaa. Mm.
1: Joo, kyllä minusta tuntuu niin erittäin turhauttavalta, kun tämä tulos, tulosohjaus liikuntajärjestölle nimenomaan rakennettiin sen takia, että, että, että hyvistä tuloksista palkitaan ja sitten jos ei tuloksia synny, niin, niin siitä niin sanotusti rangaistaa ja sillä tavalla pyritään niin kuin liikuntajärjestöjä tehokkaampaan toimintaan ja parempaan toimintaan. Ja, ja sitten kuitenkin se meidän kohdalla ei toiminutkaan sillä tavalla, niin se oli, oli todella turhauttavaa. No, Tuossa tehtiin huolella tuo valitus ja tosiaan oli Raustis juristina siellä oli sitä, sitä laatimassa ja todetaan, tai valituksen perustelussa todetaan muun muassa seuraavaa. Suosion poikkeuksellisen nopea kasvu ja eräiden muiden urheilulajien ajautuminen laskusuhdanteeseen synnytti uudenlaisen jännitteen liikuntajärjestöjen valtionavustusten jakamisessa. Liikuntajärjestöjen tukeminen valtion budjetista osoitettujen määrähojaan kokonaismäärää ei ole merkittävästi kasvanut. Liikuntalaki edellytti vuodesta 1994 lähtien käytettävissä olevien määrärahojen jakamista tulosperusteisesti eri lajiliittojen kesken kunkin järjestön toiminnan tunnuslukujen kehityksen mukaisessa suhteessa. Tämä olisi merkinyt sitä että Suomen salipändiliiton valtionavustuksia olisi tullut voimakkaasti kasvattaa, mutta vastaavasti näiden eräiden muiden laskusuunnassa olleiden lajiliittojen avustuksia olisi pitänyt pienentää. Salipändin nopea nousu urheilevan nuorison uudeksi suosikkilajiksi herätti tästä syystä ymmärrettävästi vastarintaa määrärahojen, määrärahojen jaettaessa. Eräiden muiden urheilulajien järjestöt eivät halunneet hyväksyä sitä, että niiden valtionavustusosuus pienenisi, kun uusi muotilaji Salibandi lohkaisisi käytettävissä olevista määrärahoista vuosi vuodelta aiempaa suuremman osuuden. Opetusministeriö on ratkaisut tämän yhtälön valtionavustuspäätöksissään perinteisten urheilulajien hyväksi. Perinteisten urheilulajien valtionavustuksia ei ole haluttu olennaisesti pienentää, vaikka niiden toiminnan volyymi olisikin laskenut. Väistämättömänä kääntöpuolena on ollut se, että Suomen salipändiliiton saama valtionavustus on sääntömääräisesti jäänyt selvästi pienemmäksi kuin mitä järjestön olisi tullut tulosperusteista valtionavustuskriteereitä noudattaen oman toimintansa kasvun perusteella saada. Tuliko muilta liikuntajärjesteltä kommenttia tai kritiikkiä, että nyt salipändiliitto haluaa haukata isomman palan tuosta, tuosta yhteisestä kakusta vai minkälaista palautetta tuli, tuli kun toi valitus laitettiin liikkeelle?
3: Itse asiassa en, en muista, että siitä olisi kovinkaan paljon saanut palautetta ja ei ainakaan negatiivista. Että mä jotenkin muistelen, että meitä ymmärrettiin, mutta pidettiin kuitenkin vähän ehkä hölmöinä, kun lähdetään valittamaan, että, että se kostautuu. Mm. Ett, että niin kuin lähinnä, lähinnähän se oli tämmöinen niin kuin, äh, pelko tietyssä pelon ilmapiirissä, niin kuin, Järjestöt ovat näiden avustusten suhteen, että, 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 että ei kannata ärsyttää, että jatkossa saisi vähemmän, vähemmän sitten sen seurauksena. No, mehän ei tähän niin uskottu eikä sitä pelätty ja, ja ei, oso, ei myöskään osoittautunut sitten, sitten valituksen jälkeen, että, että mitään kostomentaliteettia olisi ollut, vaan päinvastoin. Ehkä tämä puhdisti jopa ilmaakin ja myös ministeriö muutti sitten sitten tätä prosessia, prosessia, kuinka määrärahan valmistelut tehdään ja ja varmaan juuri sitä ohjeistusta, mikä oli ollut aikaisemmin, niin ehkä sitä ei annettu nyt sitten niin tarkasti, että niitä tuloskriteerejä, että miltä pohjalta
1: rahaa sitten jaetaan. Jollain tavalla meitä leimattiin nuoriksi ja vihaisiksi mieheksi, mutta sekin oli mielestäni enemmän positiivisessa mielessä. Että, että mulla on ihan sama, sama mielikuva kans, kanssa näin, että, että vähän, vähän tota niin, sillä tavalla pelkoa siinä viriteltiin, että, että saatte sen, niin tuntea nahoissanne sen. Että, mm. Mutta että, että eihän, näin, näin sitten, niin totesi, niin eihän näin sitten oikeasti käynyt. Tuossa valituksessa todetaan näin vielä, että opetusministeriön Suomen salipänniliitolle eri yhteyksissä ilmoittamat siirtymäajat eivät ole tähän mennessä kuitenkaan pitäneet. Ensimmäisen siirtymäajan pettäessä on ilmoitettu uusi siirtymäaika, sen pettäessä jälleen uusi siirtymäaika ja niin edelleen. Vuoden 2000 valtionavustuksia myönnettäessä meni umpeen jo kolmas opetusministeriön salibändiliitolle ilmoittama siirtymäaika, eikä tilanne ole vieläkään korjaantunut. Suomen Salipändiliitolle jokainen tällainen uusi siirtymäaika ja sen pettäminen merkitsee konkreettisia taloudellisia menetyksiä liiton laskelimien mukaan liitto on tulosperusteisten valtionavustusjärjestelmän käyttöönotosta vuodesta 1994 lähtien menettänyt yhteensä 2,6 miljoonaa markkaa sen johdosta, että liitto ei ole saanut sen suuruista valtionavustusta kuin mitä sille olisi liikuntalainen tulosohjausjärjestelmän mukaan arvioitana kuulunut. Mikä tuon valitusprosessin perimmäinen tarkoitus ja mihin sillä Tietenkin, tietenkin haluttiin parantaa tilannetta, mutta, mutta oliko siellä jotain muita niin liikuntapoliittista merkitystä tai taustaa?
3: No, Kyllä se varmaan oli se oikeudenmukaisuuden haluja niin puolustaa lajin ja sen liiton seurojen pelaajien oikeuksia. Et, tota, lajihan, oli, sit, lajihan kutsuttiin mielellään niin trendilajiksi tai muotilajiksi, mm. joka tarkoittaa sitä, että trendit, trendit hiipuu. Ja, Muodit muuttuu. Puhuttiin salipedin puumista. Buumista Boom, puhuttiin tosi paljon. Ja tota, ja, ja varmaan niin näitä lupauksia meillä oli tietyllä tavalla annettu siinä uskossa, että kyllä tämä hiipuu. Että nousun jälkeen tulee myös lasku, lasku, laskukausi. Ja sitä nyt ei sitten tullutkaan, vaan kasvu, kasvu niin oikeastaan vain niin kiihtyy tai prosentuaaliset ja lukumäärälliset kasvut oli, oli todella suuria vuodesta toiseen, toiseen ja sikäli se niin kuin niiden lupausten pitäminen varmaan osoittautui sitten vaikeaksi tai heille jopa mahdottomaksi niin kuin hmm. muiden, mu, muualta tulevien paineiden johdosta. Mitäs muita tässä nyt oli? Kyllä se oli se, tietysti se oikeudenmukaisuuden, yhtenäisen kohtelun ha, hakeminen ja Oman pettymyksenkin sitten niin kuin lievittäminen, että, että, ja, että on pakko toimia. toimia. Kyllä tässä niin kuin puolustettiin kenttää. Että tota, ehkä, ehkä myös sitä, että jos, jos niin kuin valtiovalta ohjaa, ohjaa tota lailla, lailla ja asetuksilla ja ohjeilla, koska se oli nimenomaan nämä ohjeet, joissa oli nämä tarkat tuloskriteerit sitten niin tota annettu, niin ja tiedot oli kerätty siltä pohjalta, niin, niin tota, kyllä niistä pitäisi sit pitää kiinni. Mm. Et, et, tota, ei se ole se, että jos tulos ei miellytäkään, niin sitten, sitten niin kun, ö, on, on niin kun rajaton harkintamahdollisuus. Ja, ja tota, Toivon mukaan niin tota, tästä on ollut sitten hyötyä laajemminkin, mm. kun asioita sitten ollaan olla varmaan joka puolella niin kun rauhassa tarkasteltu. Ja, Ilman, ilman, että siinä on tämmöistä niin kuin, kiivastumista mukana. Mm. Joo, ja maailma oli, niin kuin, tai
1: asema. yhteiskunnallinen asema oli ihan eri luokkaa tuolla reilu 20 vuotta sitten kun, kun mitä se nyt, nyt on. Ja, ja, ja tosiaan meitä ei sillä tavalla kuunneltu, ja varmaan sekin aiheutti sitä turhautumista, että meille luvattiin, ja, ja vähän niin kuin, mm. niin kuin että ne kyllä, kyllä ne näihin lupauksiin tyytyy. Mm. ja sekin varmaan sitten sit kir, kirvotti ja, ja haluttiin, että, että kyllä meitä... Meitä niin kuin pitää kuunnella ja halutaan sellaisiin pöytiin, joissa niitä päätöksiä tehdään, tehdään ja saadaan sitä niin kuin yhteiskunnallisen arvostusta ja paino, painoarvoa, joka on, niin kuin lajille silloinkin jo olisi kuulunut ihan pelkästään jo niin kuin sen harrastamisen laajuuden suhteen ja, ja tota, niin niiden tulosten suhteen, jota, jota tehtiin sitten laji, lajin tota, niin edistämisessä ja kehittämisessä.
3: Ja tässä varmaan, tota, nyt kun että se oli 2000 tämä ja varmaan sitten vastaus saatiin 2001 mm. puolella ja että oli varmaan tosi hyvä, että meillä oli Todella isot ja onnistuneet MM-kisat 2002, mm. niin tota, me pysyttiin ikä, ikään kuin sitten, tai tuli ikään kuin positiivisia otsikoita, eli laji löi läpi valtakunnallisesti 2002 mediassa, mm. ja, ja ihmiset huomasivat, kuten sitten 2010 myöskin, jolloin laji jo alettiin kutsua Suomen, Suomen kansallis, kansallislajiksi, niin tota, Nämä, nämä oli ehkä niitä taisteluita, mitä, mitä vaan oli käytävää, käytävä, ainakin sen ajan tiedon ja käsityksen pohjalta. Ainahan, ainahan päätöksentekijät tekevät päätöksiä niin kuin sen hetken parhaan tietämykseen ja, ja tota, valossa. Ja, ja olettavat, että nämä ovat nyt ne parhaat päätökset tässä tilanteessa.
1: Kyllä, ja jälkeenpäin on aina, aina tota, niin turhaa viisastelua lähtee niin spekuloimaan vanhoja päätöksiä, koska ei tiedä niitä lähtökohtia olosuhteita tai taustoja millä taustalla se päätös on siinä syntynyt, että ne on aina, niin kuin jokainen päätös on oman aikansa kuva tuo oli silloin, mm. silloin tota, niin, meidän tahtotilla Ja tietenkin siinä oli pelko sitten, että et, et, eikö tämä tilanne tule niin kuin, koskaan paranemaan, että et, onko tämä niin kuin, ikuisten lupausten kierre, mm. mihin me joudutaan tyytymään tai, tai, tai mitä meille tarjotaan ja, ja meidän tilanne ei koskaan parane. Tuossa valituksen perustelussa todetaan edelleen näin, että opetusministeriön antamien lupausten, lupausten osoittauduttua jo kuuden vuoden ajan toistuvasti paikkansa pitämättömiksi on pelättävissä, että Suomen salipeniliitto valtionavustusten jälkeen jääneisyys tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa kenties useiden vuosien tai jopa vuosikymmenten ajan. Tämä vaikeuttaisi olennaisesti Salipanin Liiton mahdollisuuksia tarjota lapsille ja nuorille sellaisia harrastusmahdollisuuksia, joita lapset ja nuoret itse ovat omilla lajivalinnoillaan osoittaneet tarvitsevansa. Suomen salipälliliitto on pyrkinyt saattamaan valtioavustusten jakamisen liikuntalain edellyttämään tilaan käymällä toistuvasti asiaa koskevia neuvotteluja eri tahojen kanssa. Mitkään vapaaehtoiset neuvottelut eivät kuitenkaan tunnu tuottavan tulosta tilanteen korjaamiseksi. Suomen salipälliliitto on sen johdosta päättänyt kääntyä asiassaan nyt juridiselle tielle. Tuo oli se, se lopputulos, johon päädyttiin sitten. Kuunnellaan tähän, tähän tota, niin yleurheiluruudun ja nelosen uutispätkät asiasta, mitä siellä, siellä tuolloin todettiin.
4: Ministeriö korostaa, että kyseessä on harkinnanvarainen avustus ja päätöstä tehtäessä on toimittu liikuntalain mukaisesti. ...avustuksista ja että ministeri on toiminut päätöstä tehdessään liikuntalain mukaisesti. Vuonna 1994 KHO hylkäsi Suomen kaukolopalloliiton vastaavan tyyppisen tapauksen.
1: Eli ministeri, kun antoi oma vastineen siihen meidän valitukseen, niin totesi korkeimalla hallinto että ministeri on käyttänyt harkintavaltaansa ja se on toiminut liikuntalain mukaisesti. Se oli aika niin kuin, niin kuin lyhyt, lyhyt ja napakka. Millaisia mietteitä tuo opetusministeri ja vastine sun mielessä tuolloin
3: herätti? No tämä oli varmaan se, se mikä heidän kuuluikin, kuuluikin antaa, että tässähän ei tullut sitä suullista käsittelyä ollenkaan siellä korkeammassa hallinto-oikeudessa, vaan, vaan Vanhollinto-oikeus käsitteli paperien perusteella. perusteella. Että tota, ja mä vähän luulen, että jos tuossa olisi ministeri lähtenyt selittelemään asiaa, niin se olisi niin heikentänyt, heikentänyt heidän, heidän tilannettaan. Tuo oli varmaan se, mikä lain mukaan on aina ollut kaikissa avustuksissa tai, tai harkinnanvaraisissa avustuksissa. Tilannehan on tämä. Varmaan siihen kaukolopaloliiton hakemukseen kuitenkin, niin kuin, miten, miten se eroaa, niin... Tota, Tämä tulosperusteisuushan oli tullut lakiin lakiin sen jälkeen, heidän valituksen jälkeen, että nythän me erityisesti perustettiin se valitus tähän tulosperusteisuuden puuttumisen nimenomaan salibändin kohdalla. No korkeimman
1: hallinto-oikeuden päätös tuli tosiaan 2001 vuoden puolella. puolella. Vähän yllättäenkin nopeasti, että se ei kestänyt. Mm. Ei ollut vuosien, vuosien prosessi, vaan, vaan tota, niin noin vuode, vuoden prosenttia. ja liitto hävisi oikeustaistelussa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä todettiin, että opetusministeriö voi käyttää harkintavaltaansa rajattomasti. Kun mietit ja analysoit tuota prosessia, niin mitä tuolla valituksella sitten loppujen lopuksi niin saavutettiin?
3: No varmaan se Helpotti sitä omaa oloa, mä tarkoitan nyt kollektiivisesti Salibandi, halli, Salibandiliiton hallituksen ja varmaan Salibandiväenkin tämmöistä niin kollektiivista oloa helpotti, että ollaan pidetty asiasta ääntä ja tehty kaikki voitavamme. Mutta sen voisi sanoa, että ei siitä kyllä mitään haittaa ollut, että, että sen jälkeen niin, o, suhtautuminen Salibandiliittoon on ollut asiallista ja, ja tota, kyllä se määrärahakin on koko ajan niin kuin petraantunut ja Kyllä siinä niin kuin mun mielikuva on sellainen, että siinä sitten niin kuin seuraavina vuosina oli, oli niin kuin ihan, ihan niin kuin merkittäviäkin korotuksia. Ei nyt ehkä suoraan sitä puolta miljoonaa, mikä jäi puuttumaan, mutta niin kuin kuitenkin, kuitenkin niin tota parempaa suuntaa mentiin. Ja, ja tota, ehkä, ehkä siinä nyt sitten niin kuin tyydyttiin siihen, että asia on nyt ainakin on tehty kaikki voitavamme ja jatketaan tämmöistä niin kuin, rakentavaa vuoro, vuorovaikutusta sekä ministeriön että muihin, muihin tahoihin edelleen. Ja, että asia asiana ja edelleen niin tota, voi sanoa, että ei siellä nyt itselle eikä toivottavasti toisella kapuolella mitään vihamiehiä ole jäänyt, vaan, vaan edelleen keskustellaan ja moikataan ko-virkamiesten kanssa.
1: Kyllä, erinomaisessa, erinomaisessa suhteessa ollaan. Ja kyllä tässä niin kuin ehkä sillä tavalla liikuntapoliittista merkitystä on tällä ollut, että tuo järjestelmähän on kehittynyt, vaikka siinä vieläkin kehitettävää, on, ja se kehittyy edelleenkin. mutta et, et Väitän, että tuonkin johdosta silloin on oma, oma ansionsa, että et järjestelmä on, on ollut, oltu pakotettu ja kehittämään ja viemään eteenpäin.
3: Siinä mielestäni, en muista mikä vuosi se oli, mutta aika pian taas se, että, että tämä valmistelu siirtyi pois Joo. näiltä slo ja toimialajärjestöiltä ja, ja se opetusministeri otti sen niin omaan haltuun tämän Kyllä. koko valmistelun
1: työn. Olla jopa seuraavana tai sitä seuraavana vuonna viimeistään.
3: Että se oli varmaan se vä, välittömmin iso seuraus, mm. iso seuraus tässä.
1: Joo, Joo sehän oli, oli tavallaan vähän erikoinen se järjestely kuin siellä liikuntajärjestöt. Näissä toimialajärjestöissä, minä itsekin olin Nuoren Suomen hallituksessa, niin siellä vähän niin kuin rahoja itselle, niin eihän se ole niin 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 oikein. Joo. Se järjestelmä oli sillä tavalla kierroutunut ja semmoinen kehitys siihen tuli välittömästi. No sitten meidän kunnia- pu- edesmennyt kunniapuheenjohtaja Matti Aade. Kuitta oli useampaa kertaa, Matti aloitti puheenjohtajana sun jälkeen 2002, ja Kuitta monen kertaa ei, ei sinällään, sinällään arvostellut tota, niin meidän tapa tai ratkaisua lähtee valittamaan siitä, mutta oli vähän, että ei hän olisi toho, tolle tielle lähtenyt. <tii> Muistatko, kun monen kertaan Matin kanssa keskusteltiin?
3: Mutta, mutta ma, ja Matti oli varmaan tätä mieltä, mutta kyllähän sen niin kuin tietyllä tavalla hymyssä suin sanoi Hyy. aina. aina ja, mutta monen kertaan ja monta vuotta, että, tota, että hänen toimintatapansa olisivat olleet hyvin erilaiset. Ja, ja niinhän hänellä olikin. Hänellä oli... <tii> Suhteet kunnossa joka paikkaan ja mm. ovet aukesi joka paikkaan. Tota, ja, ja, ja siitä, siitä niin Matille iso kiitos juuri, että hän, hän sitten ryhtyi puheenjohtajaksi ja äh, voi olla, että tai, t- alettiin hoitaa eri lailla mm. <laughs> kyllä. asioita. Kyllä, kyllä. Joo. Me oltiin nuoria vihaisia ja, ja meiltä
1: semmoista senioriteettia siinä vaiheessa puuttuu ja Matti, mm. Matti toi sitä että omalla hurjalla liikuntapolitiikka- kokemuksella. No tapaus saa myös, myös sitten poikkeuksista ja mediahuomiota päästiin silloisen politiikan kulttiohjelmaa ohjelmaa Ilta-Lypsy, kuunnellaanpas ilta pätkä. Niin
2: hallinto-oikeuteen.
0: Lindeenin epäillään evänneen liitolta 50 000 markkaa sille kuuluvia avustuksia.
1: Ja nyt videot nauhoittamaan, sillä ilta esittää hyvälaatuista turvakamerakuvaa.
0: Tässä turvakameran nauhoitteessa Suvi Lindeen on juuri todennäköisesti eväämässä KO-avustussummaa.
1: Jos tunnistatte tilanteen ja epäilette, että te olette joutuneet vastaavanlaisen eväyksen kohteeksi, ottakaa välittömästi yhteyttä hallintoviranomaisiin. Joo, ton, ton tyyppistä kuittailua ja... ja Kuvapu, kuva kuva, kuva. Siinä oli hyvä, hyvä laatuista turvakameran kuvaa, kun Suvillinen kirjoittaa jotakin. Mutta tämmöistä kuittailua tuli, mutta me oltiin siinä vaiheessa jo aika paksunahkaisia, että, että enemmänkin niin hymyli ja nauratti, nauratti nämä kommentit sitten, mitä tuli kentältä. Mutta näin, näin tämmöinen, voisi sanoa, että hyvin erikoinen ja poikkeuksellisen järeä toimenpide valtiovaltaa vastaankin salipäniliiton historiasta löytyy ja näitä me... Monenlaisia tarinoita otetaan talteen, niin otettiin tarina valtiovallan haastamisesta korkeampaan hallinto-oikeuteen. Ja kiitoksia sulle Ripa, näistä muisteluista.
3: Kiitos. Se on aika kiva palauttaa näitä mieleen, että tota, ja kun pikkasen perehtyy niihin aineistoihin ennen tätäkin haastattelua, niin kyllä siitä niinku hirveästi herää niinku muistoja ja, ja, ja niitä, muistaa niitä keskusteluja ja paikkoja, miss, missä niinku tiettyjä esimerkiksi lupauksia on annettu, että Jostain syystä ne on jäänyt hirveän hyvin mieleen, että mm. milloin joku on sanonut jotakin. Ne on, ne on ollut näköjään itselle ja salipänille tärkeitä asioita, kun ne muistaa.
1: Ne on merkityksellisiä olleet. Mm, kyllä ja näistä bestsellerin sais saisi aikaan tästä liikuntapolitiikasta. Mm. Ei tämä niin tylsä ole kuin mm. joku voisi luulla. Kiitoksia. Kiitos.
4: Kupi, hei, hei! Suomessa on noin 800 salibändiseuraa, joissa liikkuu yli 100 000 harrastajaa. Näissä seuroissa toimii kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia.
2: Vapaaehtoisten voimin johdetaan, valmennetaan, huolletaan, kuljetetaan ja ruokitaan valtava määrä salibändin parissa olevia ihmisiä. Vapaaehtoistyön arvo suomalaisessa seuratoiminnassa on noin 700 miljoonaa euroa, mutta oikeasti se on mittaamattoman arvokasta. Ilman vapaaehtoisia seurat ja joukkueet eivät voisi toimia. Vapaaehtoiset ovat äärettömän tärkeitä. Kiitos kaikille teille, jotka teette salibändin mahdolliseksi.
0: Arkistojen kätköistä salibändin nostalgiapaloja.